0: 大家好，我是 Emma，
1: 我是 Luca， 欢迎收听故事音乐盒
0: ，一起来听音乐的故事
1: 。虽然以前在念音乐班，还有音乐系时。在音乐史的课程上，一定会提到格鲁克，会学到这个人，学到他有推动什么歌剧改革，写了一首有名的《奥菲欧》等等，但就只是记起来，考试会考的那种程度吧。嗯，所以说真的，我虽然好像知道他是德国人，然后时代好像就模模糊糊的，实在是一个让我到现在为止印象还没有很深刻的一个音乐家，大概就是这个样子。
0: 对，那其实一直到几年前，我也差不多就是这样的印象而已。可能多一点就是知道说，格鲁克他的歌剧作品是有影响到后来的莫扎特，就大概就是这样子而已。嗯嗯、那其实我会跟格鲁克越来越熟，呃，是一个还蛮我觉得蛮有趣的契机。就是我到了德国留学，然后我之前是念这个音乐学的时候，我当时呢就刚好有一个机会，然后我就去了一个叫做格鲁克全集计划，在那边当工读生。那从去年就是二零二零年开始，然就有一些机缘巧合，那我现在成为里面的员工这样子。那这个格鲁克全集计划到底是什么呢？其实我们是就是隶属于一个研究机构这样，那我们里面有我们一个团队，那我们负责要做这个格鲁克全集。那所谓的这个全集计划呢，呃，顾名思义，就是我们要把一个作曲家的所有的作品都出版、嗯，就是可能因为像很多作曲家可能有一首或两首特别有名的作品。但是我们这个全集计划呢，就是希望不管是他有没有名的好当时人们喜欢或是不喜欢，有的可能有演出机会，有的没有演出机会，但只要我们都找得到的，我们就希望可以全部都把他的乐谱给出版出来，让大家就是可以对这个作曲家有一个更全面的认识。那这就是所谓的全集计划。
1: 我想在台湾，可能有些人、有些学音乐的人会知道，比如说在台湾现在已经可以找到所谓的巴哈音乐、巴哈作品全集，就是巴呃呃诺尔呃奥斯卡伯， Oskarber, 但但是因为比如说巴哈的作品全集大概已经一百多年前就有在做了，然后到现在他有新旧的巴哈作品全集跟新的巴哈作品全集都已经有完成，甚至还有想要在。三版四版一直做一些修正改良，但格鲁克到现在为止，他的全集计划是还在进行中的
0: 。对，就是我们连第一个版本都还没有做出来，所以其实大家也可以发现，一个全集计划，就是说要把一个作曲家的作品全部出出来，其实是一个蛮不容易的事情。嗯那之所以会这么困难、这么旷日费时的原因，是因为我们做的是所谓的学术全集，也就是说，我们这个乐谱啊，不是路边捡来的就可以用的，<笑>就讲的有点夸张啦、嗯。但是我们是必须要以很严谨的学术研究作为基础，我们来去出版这个乐谱。那所谓的严谨的学术研究是什么呢？当然，第一步我们会去研究，比如说最基本的当然是这个作曲家的生平。然后我们会去知道说它到底有多少曲子，然后呢，每一首曲子，当我们今天要准备出版其中一首乐曲的时候，我们就必须要去先弄清楚这个乐曲的来龙去脉。比如说，它是这个作曲家什么时候写的，他为什么而写的？比如说是有人委托他创作，还是他自己就是。走在路上，他就想写，哦，也是有的。作曲家会为了自己写曲子，就是不是为了赚钱，也不是为了什么，他就有感而发就想写，也有。但是当然也有，其实是更多的作品都是因为有一些特定的人委托他创作，不管是歌剧院呐、啊，或是有一些。可能贵族，或是为了一些场合，为了教会，各式各样的而做。那我们会去研究这个，然后我们也会去看说这个作品，比如说他当时演出的状况怎么样，比如说大家观众的反应热不热烈，喜欢这个作品还是讨厌这个作品，或是他被演出一次之后，有没有之后还有在被演出的机会，或是过了五十年，过了一百年，还有没有人在讨论他。这都是一个我们要研究的方,方向，因为这样子可以帮助我们更了解这个曲子
1: 。我想这里面还有，比如说同一首作品，它有没有新的改版，还有不同的版本。那这个版本，因为可能在不同的城市里面演出的时候，它要适应当那个城市的所拥有的乐团或乐队的编制，所以它也有可能，比如说第一版、第二版的,的那个作品，它的乐团编制是不同的，所以我们。在这种乐诶乐谱全集里面，就需要有去做出区别，然后做出研究，知道说它是在何年何月何日，在哪里有什么特殊的状况，有什么不同的版本
0: 。对，對那这个呢是对于这个乐曲，只是它的一个，比如说。背景的这样子一个研究，其实就已经呃蛮花这个心思了
1: 。旷日费时。对
0: 的一部分，但是其实对我们做这个全集出版来说，更旷日费时的事情，是我们要去找到呃这个整个乐谱的流传的文献的这个脉络。那这个讲起来很抽象啊，我这样子稍微呃用几。几个字很难去说明，那我们就举一个简单的例子好了。那先说一个情况，就是假设今天我是一个学钢琴的人，嗯，好，然后我老师说，好，你现在去弹一首莫扎特的钢琴奏鸣曲好了。那通常作为学生，我们会做什么？我们就会去街上的一个乐谱店啊、嗯，或者现在网络很发达，也可以从网络上购买。总之，我们会去买一本。谱好，那本谱的音乐里面，好，那本谱里面有莫扎特的钢琴奏鸣曲，然后买回来我就可以弹了。但是如果我们仔细想想看，就会发现这个我们从谱店里面买回来的这个莫扎特的谱，好，绝对不可能是莫扎特亲手写的，是吧？<笑>这听起来又很荒唐，<笑>但是就我这样讲，当然大家可能会觉得当然不可能。但是这个乐谱，好，这个我们买这个莫扎特的谱。这个谱不是莫尔达特本人写的，那是什么呢？当然是某一个、嗯、呃，哦，这个谱面当然是某一个印刷厂帮我们印的嘛，哦，一个现代的印刷厂帮我们印的。那这个印刷厂为什么会得到这个乐谱？那一定是有一个现代人，好、哦、把这个乐谱编辑好了之后，然后呃输到电脑里或怎么样，然后送去这个出版呃印刷厂，印刷厂把它印出来、嗯，所以我们就有这个新的漂漂亮亮的我们现代的乐谱。一般来讲，我们音乐展演的时候，或是呃练琴啊、学音乐的时候，会用到的乐谱，都是这种谱垫里面哈可以买到的现代的乐谱
1: 、就是。嗯，就是呃，就经由出版社，通常就是经由出版社有诶、欸、出版的一个乐谱
0: 。对，那这个。编辑乐谱的这个出版社的人，他又是怎么知道这一首曲子是长这个样子呢？就是莫扎特当年到底写了哪些音？为什么这些乐谱编辑会知道呢？那就是一定是当年，好，莫扎特当年有乐谱留下来。嗯，比如说可能莫扎特写了，那有他亲笔的手稿留下来。或者是莫扎特当年，好、呃、可能写出来以后，有他的学生或者好朋友帮他抄一抄，可能有其他的抄谱，或者是当年他有把谱送去当年的出版社出版、哦，那都有可能有这些我们所谓的古古谱，哦，就是古时候的乐谱，或是我们讲的所谓的文献乐谱文献，因为要跟这个现代谱做差别的话，我们就会说那是、呃、文献，就是表示它是第一手的啦。
1: 这个文献里面可能包含原稿，比如包含超谱，比如说包含不同出版的，但是都是古时候年代出版的不同版本的乐谱吧
0: ？对，就是莫扎特当年出版的。那呃，我们就是这些乐谱，当然不是我们随随便便现在可以在路上的谱乐谱店买到的、喔，因为这种古时候的东西当然都很珍贵，所以这些乐谱、嗯、通常都是在这个。呃，图书馆啊，或是档案室里面哦、喔，被保存得
1: 很好。而且说真的，我们现在如果直接去看这些谱的话，可能也会看不懂，因为那个是以前的，比如说手稿的谱，它可能写的乱七八糟的，上面有很多作曲家的注记。那这些东西注记，他都要去经过研读之后、研究之后，才能了解它可能有代表什么意思。而这就是，比如说学术的研究方面，他们会去把它研究好之后。把它打成我们现在看得懂的的谱面，交由出版社来出版，然后我们就能买到这样子能诶、欸、能读懂的谱
0: 。对，那其实有时候也不是说我们在图书馆哦有一份抄谱，我们拿它来呃把它转译成这个现代的谱，就了结了这事情。有时候也不是那么简单，因为可能同一首乐曲有好几个不同的呃。乐谱流传下来，比如说 A 超了一份 ，B 也超了一份 ，C 也超了一份，那我要怎么确定说到底哪一份比最接近作曲家原原本的意图？那当然我们就需要做很多的研究，比如说这个 A 他是不是生活在。的时代哈，呃，离这个作曲家比较接近，还是说他住的地方有没有也跟作曲家差不多？那如果一个住很远，那可能就比较表示他可能跟作曲家并没有很直接的接触。那我们就会从这一类的演奏来去判断说，说到底哪一份的这个古古谱，古时候的谱是最接近这个作曲家。的这个原始的意意愿哈，而不是说在又转超一次、两次、三次之后，可能就会有一些错误出现，那诸如此类的东西，好，我们都要去研究的很清楚。好，那这样子的话呢，我们才可以知道说，我们呃出出来的这个，应该说或者说我们可以透过这样的研究，我们才能够去保证说，我们做出来的这个谱面，好是真的是尽可能的去还原这个作曲家的意思。那我觉得这个研究其实有时候讲起来是真的蛮，蛮枯燥的吧。有时候，然后或者是说，就是真的很不是那么，就是好像做音乐都很快乐，永远都有好听的这个音乐哈。我们有时候为了去比哦，那个音到底是那个到底是有一个负点，还是那是一个脏东西，我们可能要看半天。<笑><笑>对，然后有时候有一些超普员，那真的是在打瞌睡哈。那超那个本来哪一行，然后去。倒过来抄，然后什么就是抄,抄错啦，对，然后抄一抄忘记了，然、哦、后这种事情层出不穷，那我们就要去研究的清楚之后，才呃才能够知道哦，到底音乐应该是长什么样子。嗯、那所以我觉得也正是这样子，我也觉得说这个学术全集的工作是非常有意思。那我自己是觉得蛮有趣的，也蛮有意义的，在整对于整个这个音乐的产业活动来讲，因为我的看法啦，至少是觉得说，这个谱面其实是我们音乐研究的一个算是基础。如果我们没有好的这个乐谱的话，我们就没有办法更深入的去讨论音乐的内容吧？我觉得
1: 没有一份好的乐谱，就比如说有经过这样子研究的，我想。对演奏来，对演奏家来讲，应该也是一个困扰。比如说，当我们以为哦，这样的诠释好像很不错，很不错，结果发现这个谱不太对啊，这个并不是原谱的那个，<笑>它的那个谱面上有问题，结果就变成说，那这个演奏家他的心思就白费了
0: 。对，就变成说，我们诠释的是一个不确定的东西，就好像呃，我们的诠释没有基础，突然不见这样子
1: 。对，就没有一个根据，或者是没有一个。好像已经不是全是呃原本的音乐的样子、嗯，对，我想这个是因为在台湾我们也可能比较少能听，呃、欸，知道说这样子一个原谱如何去呃、欸、研究啊，然后出版编纂的一个过程吧
0: 。毕竟台湾地理来说，实在是离这些原稿有一点遥远、啊。我相信。不过现在就是透过这个网络的一些很多数位化的档案、嗯，其实多多少少也是可以看到一些东西。
1: 对，我相信现在也是有很多各种管道，可以在网络上可以找到真的的原稿的扫描档了。对，但是我如果说有人有幸去上、哎、上网去找一下那些原稿的话，通常会觉得好难读懂那时候的谱。对，他们的一笔一画，那个写的都会想说啊，这个音到底是收还拉，因为只差一点点，它不知道到底是标到线上面还是标在格子里面。那这些真的都是需要专业的去解读。
0: 对，就是说你可能必须要看过很多这个作曲家或是这个超普元的手稿呃的笔记啦、嗯，你才能够去判断说哦，他平常是这样子的习惯，然后去知道他到底想写什么。好，那这个大概就是所谓的学术全集啦
1: 。嗯，那学,学术全集计划的一个内容。
0: 对，那今天这个我们格鲁克的系列第一集哈，因为这个学术全集其实就是我接触格鲁克的一个管道，所以就想说先跟大家呃来分享一下，因为我觉得这对我来讲也是一个很特别的契机。对，那所以说话说回来，呃，我们为什么要做这个格鲁克系列？当然，我们前面讲的这个全集的这整个故事是很重要的一个跟。的一个原因啦，就是说格鲁克就是讲白话一点，就是呃，衣食父母对我来讲哈，<笑>因为如果他没有写了这么多曲子，然后没有让我们有办法有这个格鲁克全集计划的话，哦，我就没有钱赚了，所以当然要感谢一下我们的格鲁克。<笑>那其实，在研究中我也发现蛮蛮有趣的一个事情，就是格鲁克其实是当年，好、哦，就他那个年代那。非常非常红的一个作曲家，至少在这个德德国区域哈，呃，严格讲起来是维也纳地区啦，跟这个巴黎，它是非常非常红的。那至于它的，它也到过伦敦，也在那边也很受欢迎，或是它的足迹甚至也有到过哥本哈根。就所以他其实是在欧陆是非常呃受欢迎的一个作曲家这样子，所以说我们如果多去演了解他，我们也可以多去了解他那个时代的整个欧洲人他们到底喜欢怎么样的作曲家，然后是真的是当年就已经很红了，而不是当年默默无闻然后后来才才被我们就是挖出来，所以说看他就可以看到当时的哦这这个音乐世界的一些呃。整整,的整,整个整整个状态这样子
1: ，确实，我我相信，嗯，就像我以前有上过音乐史或者是诶、欸、高中的课程，我觉得格鲁克，比如说他所生活的一个时代的一个背景是怎么样的，然后他那时候的歌剧时代是有什么样的一些发展，或者是有一些原来的样貌是怎么样的。都并没有办法太清楚，说只只只有经过短时间的一个课程，就能详细的了解他这个人是怎么样的。那我想今天透过这样的系列，我们就可以再更详尽的去了解他的人生，他做过什么事，他去过哪里这样子，然后再进而可以了解到为什么他他的个性啊，然后他为什么做什麼哪些事情，甚至有一些他的译文，对。
0: 对，那另外我觉得也有一个，呃，借这个机会也可以帮格鲁克那个世代的人做一点平凡啦。因为其实上我们在读音乐史的时候，我们往往都会拿一些好所谓最伟大的音乐家们来当作我们的重点。嗯。那格鲁克就有点不幸哈，刚好他前一个世代就是我们伟大的巴哈，嗯。他后面一个世代就是我们伟大的莫扎特。哇。所以说他。他这个世代哈，就是有一点点常常在我们讲这个音乐史一个简单的叙述，都把它当成是一些什么承先启后，好是说得好听一点，就是说哦，好像承接了前面巴哈那个世代的东西，然后哎、欸、过渡一下，然后到后面的莫扎特的时代这样子。讲难听一点，好像就觉得这个世代人没什么了不起，<笑>对不对？其实有时候就会觉得说，他们好像就是一个啊不怎么成熟的，或是以前还会还。有个说法叫做所谓的前古典时期、喔、因为古典时期是莫扎特他们莫扎特、贝多芬开创了一个高峰。那在这个古典以前，哈，就所谓的前古典，听起来东西都好像不怎么成熟这样。对，但是其实格鲁克这一代的人，他们每个人也都是很很努力的在做自己，就是嗯呃好听的音乐，然后符合当时的人的品味，然后自己也有一些这个音乐的理念，所以我觉得把他们一直描述成这种两个世代中间的桥梁或是什么的，其实对他们有一点点不公平吧，对。
1: 而且，事实上，在当时那个年代，我相信葛路克是比巴哈还有名。的。他可能不一定比莫扎特有名，或者是差不多有名，但是他肯定比那时候的巴哈有名。
0: 对，呃，对，其实他当年。有名可能有点难讲，但是跟莫扎特比的话，葛鲁克至少在整个音乐界爬到的那个地位、嗯，当然是超过莫扎特很多
1: 。整个欧洲音乐界。对，
0: 基本上葛鲁克当年那个地位已经是至顶了吧、嗯？就是真的到最后，维也纳皇室给他钱，不用做事，嗯，就是纯粹只是要希望，就是说他可以继续代表维也纳，呃。作曲家这样子的一个就是一个头衔，对一个头衔，因为那个时候他很想去巴黎，嗯、他因为他想去巴黎发展，想定居在那边。结果维也纳皇室就急了，他不想失去格鲁克这个很重要的作曲家、嗯，对他们而言，就给了他一堆钱，然后这个上面就写说，呃，你的工作就是继续做你现在想做的事情
1: 。哇
0: ，作曲家能弄到这样，真的是已经、嗯、<笑>就是没有办法再超超越了耶。
1: 我我你想哎，你想、欸、你想看莫扎特晚年可是亏哎、欸，那个钱不够到他在维也纳钱不够到穷困潦倒，可是看起来格鲁克嗯,嗯，相较于莫扎特，甚至是对啊
0: ，对，所以就可以了解到说，我们音乐史很多时候从后面往前看，我们会有一些很简单的分类啊、分段或是一些叙述的方式，可是。呃，讲的更简单一点，就是在这个所谓的世代与世代中间的这些人，也都是有血有肉，然、嗯嗯、也是做一样事情的人、嗯，所以我觉得我们去关心他一下，就是也是蛮好的。而且格鲁克其实真的是呃蛮、嗯、有趣的。嗯
1: ，我想最主要就是因为现在我们在谈过去音乐史的时候，有时候又容易用我们以前讲的什么巴洛克时代、古典时代来分类的时候。那么这些中间时代的人就好像非常可怜，他们不知道该，他们被分到哪一类都不对，然后又很难去说，好像他们很以前的研究很难去呈现他们厉害在哪里。但现在透过比如说像越来越多格鲁克的研究，还有比如说格鲁克学术全集的研究里面，也有很多学者教授们他们做了很多格鲁克的研究，就可以让我们看到他。占有一席，在音乐史上，格鲁克其实占有一席非常重要的那个之地
0: 。对，而且有时候就是可能格鲁克的音乐不一定每个人都非常非常喜欢，嗯、但是借由研究它，我觉得一个很重要的面向就是我们可以更了解就是那个时代整个音乐世界的状况。比如说我们刚才也有提到说格鲁克写的歌剧，或是歌剧改革，哈的，就是他有。做一些这个歌剧方面的改革，那就是我们可以透过格鲁克去了解到整个歌剧在当时的状况啊，或是当时呃，比如说音乐家跟这个宫廷，或是跟其他的一些文学家他们之间的关系是什么。所以我觉得，嗯，它有一点像是一个呃，怎么讲？一个契机或是一个中心，但是从他这个中心，我们可以绕出去去看到更多当时整个社会的样貌。我觉得这个也是格鲁克研究对我来讲，我觉得很重要的一个区块，就是他这个人哦，不一定对全世界所有的人来讲都很有吸引力，或是他的音乐。可是透过研究他的东西，我们可以更好的去把这整个当时的这个社会文化的的这个景象吧。这整个风景就是看的更完整
1: 。当然呢、啊，如果说我们直接的，比如说把所有的关于格鲁克的想想想的事情都非常的没有整理啊，直接一口气的讲给大家听，可能会也会让所有的听众非常的混乱吧。所以我想，接下来不论是之后的格鲁克系列。可能还是会讲讲一些，比如说他有什么样的歌剧的类型。毕竟那个时候的歌剧好像感觉发展的非常复杂了
0: 。对，其实格鲁克刚好是在一个这个歌剧里面，当然有很多不同的剧种，比如说喜剧啊、悲剧，这個、我们之后可能会再呃详细的跟大家介绍。但是就是刚好在很多不同的剧种。有一点，有一些剧种发展到那个时候是快要不行了，嗯、有些是刚出来，然后就很多种不同的呃剧种，哦、喔，格鲁克都有，就是为他们作曲，嗯、所以这也是一个蛮可以讨论的地方。所以说，我们之后的节目就是尽量还是会以这个每一个单元都会有各自的主题，那可能会以格鲁克的音乐作为例子来说明一些现象。那我觉得真的有趣，也是真的我们最想要传达给大家的是这些。呃，以格鲁克为主题所带出来的整个内容，不管是歌剧的方面啊，或是还有一些可能是跟这个乐谱的流传有关系的故事，或是说一个作曲家他跟这个他的呃给他合约委托他创作的人之间的关系是什么？那或者说他跟其他的文学家，或是剧作家，或是什么呃剧场经理这类的人，他们可能是怎么样的互动？觉得这都是蛮有趣，可以介绍给大家
1: 好，那我们就看看接下来接下来的几次的这个几集关于格鲁克系列，那我们就期待 Emma 她能为我们多带来一些我们在台湾比较没有听过的格鲁克的各种故事吧。
0: 好，那下次的话，我们可能会从这个歌剧的发展史开始讲起来，因为格鲁克他一生最重要的课题哈，还是围绕在整个歌剧的这个创作上面。那为了让大家可以就是更了解说，到底格鲁克的歌剧改革是在改革什么？那我觉得整个歌剧的发展就是会是一个很重要的背景，那这也是一个很有趣的课题，也是其实说真的，也是十七十八世纪整个欧洲音乐史的发展很重要的一块，就是这个歌剧的发展、嗯。好，那我们今天的节目大概就到这边结束，那谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。